0: Flinkcast presenta. Eh, what are you doing, detective? What are you doing talking to my client without me present? You sneaky Pete. El Better Call Soulcast, un podcast semanal dedicado a la serie Better Call Soul, solo en
1: Flinkcast. Bienvenidos a un no, perdona. Este es el tercer episodio para hablar del cuarto episodio, también conocido como el Better Soulcast. Muy buenas noches, don Pablo Quinteros.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo ahí Bien. Yo todavía estoy mal con después del capítulo de la semana pasada. <risa> todavía, todavía. Aún, 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 aún no me recupero. <risa> y cuando uno cree que se está recuperando, <risa> <¡Paf>! llega, <risa> llega el capítulo de la
1: semana. Llega el capítulo de la semana que no te augura tampoco nada bueno. Eh, más allá de que creo que es debe ser uno de los capítulos en ejecución. La, la mejor demostración de que Better Sol hoy día tiene ese mérito, primero y toda la otra conversación la podemos tener después, digamos, no. Eh, sobre todo la conexión con Saúl, que o sea entre Jimmy y Saúl, que yo creo que ya entramos <ríe> a concretar. Eh, bueno, como ustedes saben, la idea de esto es sacarlos semana a semana lo más rápido posible. Esto Estamos grabando nosotros el miércoles en la noche. Eh, vamos a ver si, si es que seguimos en esta misma... En esta misma... Sí, yo creo
2: que el, el, el último episodio de la primera parte de la temporada va a ser evento. Así Ese que ahí, va a ser evento. Va a vamos y... a
1: ver si nos alcanza el pastor, que es el que ha estado haciendo que esto no... Que no no, no tenga más, más sí, variedad. De, yo creo que también la zona fantasma va a tener que hacer lo mismo. Sí. El pastor ya empezó con palabras al cierre, que tiene su propio monólogo, que está bien bueno. ¿Escuchaste el de Dogma?
2: No, no, no. No. Yo, yo, el, es el... Que yo lo he dicho. Yo todo lo que sea ya Kevin Smith, yo le hago la cruz.
1: Ah, no, pero Dogma igual fue la última sí, gran. Sí,
2: pero. No, yo estoy enojado con el señor Smith, muy llorón sí, sí. Entonces... No, yo, yo concuerdo con tu, tu
1: enojo, pero eso es, está, está <risa> bueno, de, se lo recomiendo mucho si no lo han escuchado ya. Y vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, que Diego va a colocar sus impresiones, si le parece Y algún, algún extra, así que vamos a tratar de dejarlo un poquito menos extenso la semana pasada No a ver. Como decía el Diego, de un episodio, de dos episodios hablamos con él una hora, y nosotros dos de un episodio hablamos dos horas. <risa> no, una hora veinte, pero... <risa> pero, creo, pero yo creo que estaba justificado sí,
2: por sí, lo que sí, sucedió. Sí, ese episodio. Entonces, yo, creo que el impacto emocional nos mm. hizo extendernos y... ya Había escudriñar. mucho que
1: revisar en ese episodio, además, había mucho... Eh, a, o sea, pasó mucha trama. En, todo,
2: en todos los episodios hay mucho que revisar. Sí, en este, eh, ahí hay ahí, ahí, mamita. Pero sí, creo que, que estamos sintiendo el peso de lo inexorable. Y le, de, de, de la de expresión que, exacta. De, de, de que esto le queda. Estamos en el TikTok y ya. En lo último, los últimos TikTok y los últimos TikTok. Y ahí vamos a quedar y, co y cosas muy bellas en este episodio,
1: vamos a conversarlo después Vamos a leer el resumen, porque, de, de nuevo, esto Pero como les decimos, eh, va a poder hacer sus comentarios Diego, a propósito de uno de los comentarios Yo voy a esperar a yo abordarlo cuando estemos en, en el lote y porque... además,
2: en términos de comentarios, la gente nos comente Sí Porque eh, la retroalimentación es entre, la, es la, es la clave. entre ¿cómo, ¿Cómo se llaman los fans de Peter Kolf Saul eh, saulista, ¿Saulistas? ¿Saulistas? <risa> Porque eh, Saulista es muy largo.
1: Sí, Better Call Saulista es muy largo. No, yo diría que Criminal Lawyers. Dijémoslo como, <risa> como eso. Oye, ya, vámonos. Como corresponde, este es el episodio... El cuarto episodio de la sexta temporada. Eh, dirigido nada más ni nada menos por Doña Ría Seahorn. Eh, que, que no es... No es un detalle menor. No es la primera. vez. Esto se da mucho de que actores piden así, oye, voy a dirigir un episodio y lo, los creadores se lo pasen Pero pero vamos a hablar un poco, vamos, tenemos que profundizar en que que de, los pulsos de la en serie, ¿eh? sí, por como que
2: en la serie eh, más elogiada se ha dado se ha dado. Pero No, series chicas también
1: en Grey's Anatomy, ah. la de Ellen Pompeo dirigió episodios no, sí. Si bien... Rey,
2: yo creo que la usan como, oye, o me dejáis dirigir. <risa> O me voy. O, o, sí, pero ahí, acuérdate, palanca, acuérdate, acuérdate que
1: John ahí, si, si le decís que no, te mata de cáncer, te, te acribilla, te tira de un avión. Hay muchas formas de sí, morir pero no es
2: pues, la única que puede.
1: Claro, ella ella hasta el momento es la... Sí, ya sería demasiado. Oye, eh, este es un episodio... aparte Siempre se nos me me olvida mencionar... Y... 4, 54. Uh,
2: 54. Yo, te, yo te mandé la información sí, pero, No, 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 pero eso, eso
1: no lo mandaste Sí, si estaba ahí A ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, junto, a ver junto. Estaba el nombre del capítulo Perdón, perdón, de nuevo Este episodio se llama Hit and Run ¿Hit Otro on? término de estafa Que pegar y arrancar Esto es, La traducción sería eso Pero en español lo tradujeron como golpe
2: y fuga Que es pegar y arrancar en, en Chile vendría siendo el... Rin Rin Raja. <ríe> no, porque no, no, no era robo. El robo... El, 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 el... Sería, sería un, un lanzazo. El, el lanzazo. <ríe> la traducción en, en, en Chile, Chile sería, en chileno sería
0: un Bienvenidos lanzazo. Bienvenidos a Better Call Saul hoy. ¡Lanzazo! lanzazo.
2: <ríe>
1: Cuarto episodio de la sexta temporada, capítulo 54. Eh, escrito por Ann Cherkis... Eh, y dirigido por Ria Seahorn después vamos a hablar un poco de, lo, de los créditos porque siento yo que, que esta, esta temporada hay mucha gente que uno no pensó que iba a terminar en eh, en los créditos de una serie tan afiatada, pero también vamos a hablar de eso, un resumen una cosita corta, este, este tiene uno de esos inicios que de nuevo, por Dios la ejecución de esta cosa, es una pareja que está paseando en bicicleta por un suburbio ubicamos que Alburquerque, porque se ponen a hablar de barrios de Alburquerque que nosotros no lo sabemos, pero...
2: Ah, estoy hablar <risa> en Alburquerque, <el> <risa> estaba... los cachabais, No, 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 no. Un...
1: debí doblar a la izquierda en Alburquerque, pero aparte de eso, no mucho más. Luego regresa a la casa... Tenía y... los colores de Alburquerque. Sí, por Ahí... lo menos tenía los colores no, de... en que el ya, comienzo, ya conocemos.
2: En este comienzo que estáis describiendo, yo no sabía qué carajo... Nada, estábamos viendo, nada, nada, nada. Pero
1: eso, eso es hasta, algo el final, tan...
2: hasta el final, ya cuando después... Ya, cuando
1: lo rematan muy, muy bien sí. con eso. Eh, termina la costina de crédito. Sabemos que son... Eh, que están vigilando... El 12-13, que es lo que sabemos que era la casa de, de gas por los episodios de Breaking Bad, que no era el 13-12, no confundir.
2: Ni tampoco el 13-13. <ríe> ni tampoco el 13-13.
1: Eh, termina la cortina de crédito y vemos a, Ham, a Howard visitar a su terapeuta y vemos a Jimmy McGill con un estupendo bronceado a lo Luis Miguel y, y el pelo con, un, con unos visos, vestido con traje, eh, robarse el Jaguar, sabíamos más o menos qué lo que iba a hacer, recoge a nuestra conocida Wendy que también aparecía en eh, My Name is Sir, en el mismo papel de Patty, la prostituta diurna eh, y que en Breaking Bad también era la prostituta eh, la recoge en un motel y después de eso arma una especie, de un, un pequeño show echándola del auto eh, pasando delante de Kim y Cliff eh, básicamente para decirle esto que siguiendo que lo, que, Howard, lo claro. que han
2: venido armando con las drogas ahora era, mira, lo trataron de drogadicto de putero de y putero. mala leche <risa> y ahora qué falta
1: buena pregunta <risa> buena, buena, buena pregunta eh, en un en un en una acto de fineza y elegancia narrativa quiero decir yo que eh, Kim alerta a Wendy básicamente alerta a Kim le dice, sabes qué? Ah, ya llegaron llegaron estos otros, no voy a poder seguir trabajando no me lleva empresa, pensando que la policía está siguiendo eh, le, queda, le queda la paranoia a Kim de que la policía está siguiéndola eh, por el otro lado Jim se da cuenta que se ha convertido en, un, en alguien completamente despreciado un, un paria, paria absoluto un en el juzgado, paria. onda no lo recibe nadie, no lo quiere nadie por la relación de su antiguo cliente, pasó a ser hoy día sí, Saúl...
2: Se vio a conocer que le había hecho el trabajo a don Lalo Salamanca y había engañado al juez. Exacto, y que o por sea, lo tanto pasó era, a ser abogado del cartel. Era el abogado narco, o sea, era, ¿cómo se llama? El, <risa> el,
1: de, el de acá, el que el cuenta los billetes. no me acuerdo
2: el nombre, pero pasó a ser el...
1: Ese se jura Saúl.
2: <risa> Yo creo, sí. no sé si le resulta.
1: Claro, obviamente con esto... También, por un, claro, por un lado lo tratan mal al juzgado, pero le empiezan a aparecer cliente eh, de manera enorme, lo cual hace que la señora Wen lo eche de la sal, del salón de manicure y, eh, y empieza la búsqueda de la nueva oficina, que nos termina dando otro vistazo de lo que conocemos en Breaking Bad. Eh, Kim sigue con su tema de los clientes pro bono, que lo está viendo en el restaurante El Camino, donde comen sus y pillas. Eh, y va a enfrentar a, la, a estos personajes que la están siguiendo y eventualmente, durante la tarde cuando ella sigue muy preocupada aparece Tatita, Tatita Mike, que es la primera vez que los vemos juntos es la primera, es la primera interacción entre Kim y Mike eh, y le explica qué es lo que está pasando nosotros nos creemos que Lalo está vivo eh, estamos viendo qué caso viene por usted lo cual descarta la teoría de en el segundo episodio yo por lo menos pensaba que era Lalo el que la est sí. los estaba siguiendo y no, eran la gente de Mike la gente de Gas en realidad eh, ahora Mike le explica a Kim que la razón por la cual él la contacta a ella es porque sabe que es la ruda del, de la dupla eh, y bueno, Kim lo reconoce como el caballero del estacionamiento cuando termina eso y no entiende qué diablos hace el caballero el estacionamiento <risa> llevando la fuerza de seguridad de alguien, de un cliente desconocido. O sea, Kim no sabe a quién está protegiendo Mike. Eh, y, a, y, y esto remata, yo no diría que remata, pero la penúltima secuencia es una joya en donde vemos a Gas llegar a la casa y ver todo lo paranoico
2: que está todo lo preparado que está que no lo estaban vigilando, es parte es, de su, de su propio, propio equipo de seguridad sistema de vigilancia Ciudadano vale, vale. en donde Mike dice tengo gente trabajando 24-7 en todo Albuquerque es que, que, solamente para parece, saber qué
1: diablos para no, si, pa, pa si hay una Lalo.
2: señal de, de Lalo
1: eh, y en, en, quiero, quiero destacarlo lo, lo, creo que lo vamos a abordar bastante en un, en un momento de ejecución técnica muy bello eh, algo que, que a los novatos suele dársele pero que se lanza a hacer toda una entendemos por qué gas está como está y entendemos cómo lo está haciendo eh, y rematamos en la, la nueva oficina eh, en donde Kim le dice que guarde el, el baño y yo todavía no sé si eso eventualmente eso tenía alguna otra alguna otra repercusión en Breaking Bad eh, no me acuerdo cómo era la oficina de... <risa> no, yo tampoco yo Vamos a tener Nos que buscar que eh, Y no le, no le dice lo de Mike Jimmy está muy contento Porque está recibiendo muchos clientes Dentro de los clientes que recibió Jimmy Hay otro conocido eh, Que después terminaría con un cajero automático de sombrero O sea, las conexiones con Breaking Bad Acá ya empezaron a darse eh, Y eso, eso es el resumen De un episodio Bien vertiginoso dentro de y todo Y que
2: cierra con... Con Saul y su señora, hablando, preparándose para caminar por el restaurante. Kim no le cuenta lo que sucedió con Mike, Exacto. pero sí mira hacia atrás.
1: Eh, hace en un gesto, de nuevo, yo creo que este, este es uno de esos episodios en que vamos a tener que hablar de, de lo que los gringos conocen como las guidelines, que son la estructura de un episodio independiente de quién lo dirija. O sea, todos los episodios de Soprano se parecen, todos los episodios de The Wire se parecen, todos los episodios de Breaking Bad independiente que los dirija se parecen tienen una tienen una estética similar y tienen una forma de ser narrados pero vaya que cayó bien doña Ria en eso porque se manda un par de ejercicios muy muy buenos entre ellos un nada sutil gesto de ella mirando hacia atrás que lo encontré buenísimo porque también es la demostración de cuál de los dos es más vivo.
2: no y, mu y muestra su grado de preocupación de aquello que no dijo que creo Exacto. que es lo más importante de todo, porque las consecuencias del halo es la sombra que nos va a mantener en, en vilo, por los ah, episodios que quedan. Pues. O sea, por lo
1: menos hasta hasta que cierre esta, esta primera parte. Eh, sí. que yo creo que es cuando nos van a, nos van a presentar la auténtica amenaza. O es sea, si, decir, si esta, esta ambición cuasi Terminator que tiene, que tienen Gilligan y Gold para pa, pa, pa crearte enemigos imparables. Eh, Medios Michael Myers, que son como la encarnación del mal, eh, le funciona muy bien. Yo creo que la, Lo hemos hablado a propósito de la. de que cuando se va Gas. Eh, cuando termina gloriosamente Gas Fringe, el nuevo villano es en realidad el, el ego de. de Heisenberg. Es, es, él, es, él se convierte en su propio enemigo.
2: Era buena en eso. Y me gustaba. <risa> me gustaba. Qué buena. <risa> Pero claro, yo creo que es que mira tomando como base el diálogo de, de Saul que es lo único que nos puede servir eh, no va a haber un enfrentamiento cara a cara con, con Lalo entre ellos, ¿cachai? Eso se ha es, es probable por otro que lado, no, claro. Pero. porque él, la primera vez que los vemos en Breaking Bad está preocupado. Cree que él viene por el Lalo, ¿cachai? Y eso significa que él cree que está vivo. Él tampoco sabe que Nacho está muerto, ¿cachai?
1: ¿Él no sabe que Nacho? O sea, él dice, fue idea de Nacho, yo no tuve nada que ver, pero entonces entendemos de que él sí hace algo. O sea, la caída de Lalo está, tiene que estar relacionada con Saúl, eh, y de alguna manera también tiene que estar relacionada con, con Fringe, con Don Gustavo, porque eh, Saúl queda trabajando en las sombras. O sea, Saúl se entiende, en ningún momento nosotros sabemos si se entiende con, con Gustavo Fringe. Yo no recuerdo interacciones entre No, ellos. Era, era con
2: Mike directo. Pues.
1: Era con Mike directo y yo no sé si sabe quién es Gustavo Fringe.
2: El hombre pollo.
1: El hombre pollo, el pollero. El pollero, <risa> no, sí,
2: pero pero ese aire de incertidumbre creo que este capítulo lo explota muy muy bien y creo que es lo mejor de... Que va relacionado con la mirada para atrás de... Sí. De, de el sentido de, de inestabilidad Tipibilidad. Inevitabilidad <risa> que se viene Lo he algo practicado ah, no, no me salió el Que vez. se viene algo eh, Que no van a poder detener Creo que lo están construyendo Muy muy bien Y eso es lo que Lo que me está llamando la atención de estos capítulos Fue well, yo... inevitable lo de Nacho Está siendo inevitable lo que está marcando A, a, a Saudia y, y a Kim eh, está siendo inevitable lo que está sucediendo con el pobre Luis Miguel Alpeo. <risa> pero... Oye, pero... A, a todo
1: esto yo creo, una acotación sobre eso. Yo leí mucho, mucho comentario sobre esto, que había gente que no le gustaba la venganza contra Howard. Entendiendo de que lo que están haciendo contra Howard es vengativo. Y no, po, le, le, como que todos se olvidan de por qué lo está haciendo Kim. Kim es para ganar un caso que va a beneficiar a mucha gente que va si a mucha gente porque es, es el...
2: Mesa Verde Mesa Verde Mesa Verde eh, pero que fue
1: porque él se fue de Mesa
2: Verde pero también tiene que ver con la propia relación con el poder que tienen Kim y y Soul sí como ellos respondieron siendo los suchas que eran en esa oficina donde estaban encargados de, de, la, de las pegas que nadie quería ellos los mandaron como al ya bueno váyanse ah, al último subterráneo váyanse al último subterráneo a ordenar papeles <risa> Y a fotocopiarlo y ahí van a estar. Eh, yo creo que también responde a eso, pero eh, es algo que se ha ganado el otro el otro por saco wea, ¿cachai?
1: Ca se, eh, ahí toda una a una conversación en donde y si Howard se lo merece o no se lo merece. por la
2: intransigencia del hombre poderoso, del tipo que pudiendo solucionar solucionarle la vida a gente de escasos recursos, eh, no está ni ahí, ¿cachai? Bien. ¿Y por qué? Porque por un lado trabajan para gente, porque ellos le pagan para pa, pa otra pa, cosa. Para no hacer lo que hacen. Entonces, sí, sí, eso es. Está todo tan relacionado, entonces yo creo que, claro, quizás se les pasa la mano, pero no se les pasa la mano en términos de lo, de lo que buscan. ¿Cachai? Yo creo que está súper claro que, que, aunque existe ese rencor de, de Soul por toda su historia familiar, con su hermano, eh, la relación con ese bufete de abogados que llevaba el su apellido, ¿cachai? Sí, pues. Eh, McGill. Está, está justificado, pero... Pero sí, mucha gente puede decir se le está pasando la mano, pero yo creo que está todo ahí en pantalla, como que no es, no es que... No es que lo estén volviendo hoy, eh, estos buenos están siendo sádicos por serlo, ¿no? Está todo. Es una correlación de situaciones que los lleva a. De partida a, no
1: están actuando, de palabra, es inevitable. inevitable es es esta, inevitable. Esta, esta es una
2: correlación de hechos que los ha llevado a este punto en donde eh, hacerse pasar por Howard <risa> <risa> con, el Yo, mejor, con el mejor cosplay de la historia.
1: <risa> eh, Ahí tenéis carrete, va a de rubio, no va <risa> Y todo
2: eso, todo eso es parte de, de, lo que ha sido la serie desde el comienzo, ¿cachai? No eh, este esta lucha de, de Jimmy para ser reconocido como abogado, eh, se ve ensombrecida por lo que representa ese bufete, pues, ¿cachai?
1: Una no, y, es esa, y lo, lo otro lo que le pasa. Que este
2: su hermano, claro,
1: su que yo creo que es que lo de Kim, yo creo que todos sienten, no, pero es que están vengándose. Yo creo que acá no, no hay una venganza. Eh, sí de Jimmy Jimmy estaba picado con el otro y le quería hacer un daño pero pero, pero ya estaba conforme con él, haberle tirado la bola de boliche y le, le haya roto el jaguar que han hecho han, han hecho girar varias cosas sobre el, el, el jaguar Entonces, acá te enfocan directamente el, el jaguar sí, en, la, que... en el, el símbolo puede que también tenga que ver con algo después po.
0: ¿cómo les va? queridos auditores y auditoras acá su seguro servidor interrumpiendo nuevamente esta grabación de los queridos compañeros para hacer un par de comentarios y precisiones. En este caso me siento un poco estafador, me siento un poco Jimmy McGill, un poco Kim Wexler, porque eh, sí, yo ahora voy a quedar como el experto, pero en verdad yo aquí lo que estoy haciendo es ejercer esa vieja máxima de que todos son capitanes después de la guerra Ya, yo estoy acá después de la guerra siendo capitán y quiero hacer un par de precisiones solo, solo, solo para efectos de claridad y para ayudarlo a ustedes queridos y queridas a procesar esta serie Bueno, pero primero quiero sacarme esto de, de encima Paulo Quinteros, eh, Gustavo Frink no es el hombre pollo es el pollero este es el hombre pollo ya sé, dibújalo disfrazado de gallina ¿Qué? ¿Qué ¡Es el hombre pollo! Ok, señor villano que secuestró a Woody Ese es el hombre pollo Este es el pollero <risa> Y en segundo lugar Quiero aclarar, y esto, aquí, aquí sí que soy Absolutamente estafador porque Cuando escuché a estos cabros decir Que lo que ellos están tratando de hacer es cerrar el caso de Mesa Verde Me, me saltaron unas alarmas Pero no tenía nada claro No me acordaba mucho de esto Así que quiero ahora eh, proceder a, a hacer el resumen, no es mesa verde lo que están tratando de, de cerrar es Sandpiper es el caso de los de, de, de los asilos de ancianos este, con el que entró Jimmy McGill con fuerza al mundo del, de, de los litigios, porque no sé si se acuerdan pero en las primeras temporadas él va a ver a una clienta, una viejita, y se da cuenta de que a la viejita le están cobrando mucho. Entonces él empieza a hacer como todos unos tejemalejes y descubre que esta cadena de asilos, no, no sé si es una palabra fea, me suena a palabra boomer cancelada, no sé si ese se les dice así asilos los ancianos, assisted, assisted living, le ponen en, en inglés, pero tiene como, como estas casas de, ya, ya no sé, no, no sé qué voy a decirle, assisted living, el sandpiper, descubre que le están haciendo esto a muchos viejitos y él empieza como a juntar clientes y ahí es donde Chuck, el hermano de Jimmy, descubre que de verdad tiene un caso súper bueno, entonces decide llevárselo a HHM, que es la empresa, la, la firma de abogados que él tiene con, con Howard, y de a poco empiezan a quitarle la wea a Jimmy, y aquí viene todo esto porque el caso resulta ser tan grande que terminan metiendo a otra firma, que es este otro señor, puta yo, incluso capitán después de la guerra. Soy, soy el peor. Uh, Davison Maine que es la firma del, del señor eh, Clifford, que es el caballero este que están tratando ahora de, 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 de dejar mal a Howard frente a él, meten a esta, a esta segunda firma para que los ayude en el, en el caso, y aquí es donde Jimmy no le gusta nada, no se siente cómodo, y él empieza a tratar de que lo despidan para no perder su bono. Porque él tiene un bono por el solo hecho de haber llevado este caso, de haber juntado a los clientes. Es donde él hace como todas estas malas prácticas de hacer un comercial sin preguntarle a los de Davis and Main. Eh, todas esas cosas que lo terminan dejando fuera del caso, pero él igual tiene este este dinero, este chequecito esperando. Y la Kim también es parte de, de esto, porque Kim como abogada de HH&M también se metió en esto y de hecho tuvo repercusiones para ella porque ella presenta un caso también que resulta siendo reclutada por la por, por la empresa rival, por los que están defendiendo a las signos ancianos, que son eh, Shukart y Coakley, que es este señor que le ofrece trabajo a la Kim y se la lleva. Y, y estos están metidos en la weá de Mesa Verde. Pues Kim con el Richard, que, pero Mesa Verde eh, otra weá. Eso, eso terminó. Lo que ahora ellos quieren, lo que andan buscando y que al parecer para eso están haciendo todo esto contra Howard, es para apurar el cierre del caso de St. Piper, porque eso va a significar que les va a llegar un súper buen chocoso a, al Jimmy y al equipo, a este, a este matrimonio. Solo quería hacer esa, esa aclaración. Pero por supuesto lo que están haciendo con Howard no tiene que ver solo con cerrar el caso, que no sé si se acuerdan, pero también es otra de, la, de las pistas de, 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 lo, de lo buen chato que es eh, Jimmy. Porque, claro, eh, él hace como su propia estafa para tratar de apurar el cierre de este caso. Eh, no me acuerdo cuál temporada. Pero es cuando él eh, hace como toda esta campaña para pa enemistar a la viejita con las demás, para que la presionaran, para pa que apurara el caso. Pero lo logra, pero ve que le hace un daño a la viejita. Entonces él, él hace como una estafa una antiestafa, o sea, hace toda una estafa para quedar él mal, para arreglarle la vida a la viejita, aunque eso signifique que su chocoso no le va a llegar en un buen tiempo más. Entonces ahora tiene como el doble propósito esto que están haciendo con, con Howard. Uno, apurar esta resolución de Sandpiper Piper. Y dos, vengarse del hueón, pues si el hueón es como el pico. Hemos visto ya que eh, constantemente no solo fue... Absoluto cómplice de, de, de los malos tratos de, de Chuck hacia su hermano Jimmy Sino que también fue súper culiado con Kim O sea, no, no, no olvidemos, ahora anda todo namaste anda todo terapeado Pero Howard es una mierda Entonces merece absolutamente todo lo que están haciendo Pero, y aquí entro a, a comentar el capítulo en específico Puta, de alguna forma, uno como le empieza a agarrar lástima a este weón, porque y esto ya es parte de, de, de lo grosa que es la, la escritura en, en esta serie y en, y en sus padres, en Sir Vince Gilligan y, y Peter Gould de darte vuelta a los personajes, siempre mostrarte una capita, algo que no has visto. Y, y a mí me produjo ese efecto ver a este señor Howard en su terapia, como ver lo que... Puta, al parecer tiene una vida bastante penca con, eh, con, con su esposa, tiene algunos problemas, entonces eh, tiene toda esta presión y ya ah, sí, me, me dio un poco de lástima, pero después me acuerdo todo lo que le hizo a Jimmy, todo lo que hizo a Kim. Y sé que es un privilegiado, sé que está ahí por. por, por nepotismo, el weón. Fue, fue uno de los puntos. Entonces yo estoy con Kim y con Jimmy. Son, son el pueblo, representan al pueblo. Y este señor que ya no puede ser más. Más un tiburón de las leyes, un weón peca. ¿no? Que está, todo le sale fácil. Mal ahí. Mal ahí, Howard. Mereces todo lo que está pasando. Aunque me caes bien y creo que este, encuentro súper bueno ese actor. Creo que hace demasiado bien este personaje. Bueno, es algo que podemos decir de cualquier actor o actriz que aparezca en algo del universo de Walter White. El Walter Whiteverse Hablando ahora del capítulo, Hit and Run. Ah, ya, ahí, te, ahí tengo otra precisión. Perdón, si esto parece como que lo estoy corrigiendo, pero creo que habría hecho lo mismo si lo hubiera estado escuchando, eh, así que lo hago con, con confianza. Hit and Run eh, es una figura delictiva. Es lo que tú haces cuando, cuando por ejemplo, atropelláis a alguien o chocáis a alguien. Es, es una figura delictiva como de, de, de tránsito y te vas y te das a la fuga. Eso es, más que... Eh, de, 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 Puede ser también un término de una estafa, pero hit and run es, es como un delito. Es cuando te vas y, y, y dejáis votado sin prestar asistencia al cagazo que hiciste. Es, eso es, es hit and run. Y bueno, ahora hablando del capítulo en sí. Me encantó este capítulo. Fue eh, hace tiempo que no era... Incluso en, lo, en los capítulos anteriores que fueron así como bien... Wow, ya en la historia de la televisión de buenos capítulos, sobre todo en anteriores. Pero sí tuve más, más clara la noción de viaje, como que sabía cuándo se iba a terminar el capítulo, etc. En este me pilló completamente desprevenido, La hueá terminó y yo dije, ¿what? ¿Ya pasó? ¿Ya pasaron 40 minutos? Eh, ¿Se terminó? Quedé muy desconcertado. Me gustó mucho la, la dirección de Rhea Seahorn. Llegué también a eh, hacer este alcance. Creo que el Christian tiene toda la razón cuando dice que cuando dirigen los actores hay un énfasis particular en justamente las actuaciones. Y yo creo que es, el, en cómo se hace la, la televisión gringa, creo que es el momento en el que entra justamente el talento del de director. ¿A qué me refiero con esto? a que en, en la escala como de aporte artístico de la televisión gringa, el que pesa menos es el director. No, eh, creo que se, se diferencia un poco en el, en el cine porque el, el que pesa más es el guionista, el guionista, el productor ejecutivo, el showrunner, que generalmente es un guionista, o sea, esa es la figura. Y, lo, y los guionistas, los, los jefes de la historia, son con los, los, que, los que contratan a los directores finalmente. Y los directores, como que llegan un poco, esto, esto yo lo sé por, por investigación de The Office, por ejemplo, que también tiene esto de. tiene hartos capítulos dirigidos por actores, tiene. tiene, tiene unos capítulos súper buenos son dirigidos por Steve Carell por ejemplo, el capítulo en que él le pide matrimonio a Holly, es un capítulo dirigido por Steve Carell dirigido por el actor John Krasinski, que ya es un director de cine muy exitoso en su propia en, en, en sí mismo eh, también partió dirigiendo capítulos de The Office y lo que todas estas personas han dicho es que claro, llegan como a, a una cancha que está más o menos lista, que está más o menos rayada, hay storyboards se han tomado decisiones a nivel de guión que están fijos, entonces como que tu campo de juego, ahí, tu, tu aporte, es justamente dar con las actuaciones correctas, con las interacciones entre personas. Y creo que a Rhea Seahorn le tocaron varios momentos bien impactantes en este capítulo, como por ejemplo su encuentro con Tatita Mike. Que está muy bien dirigido en ese momento, porque ella está mirando por la ventana del restaurante, viendo si está todavía el auto, y escucha esa voz rasposa y profunda, y que le dice se fueron, no están ahí y ahí yo dije ¡Oh! tatita que va a hablar con ella y, y nada, fue, fue un momento hermoso, al igual que el momento íntimo de, de Kim con, con Saul que también se siente se siente que ha crecido, y aquí me van a perdonar la frivolidad procedo a ponerme el cartel de pre-funado, pre-cancelado lo que quieran, pero creo que Kim Wexler nunca se ha visto tan guapa como en este capítulo. Eh, está un poco. Está cosificada. Si, si me permiten. Eh, la vulgaridad. Creo que es el único capítulo donde ella se ve abiertamente sexy. Cuando está tirada en la cama con el pelo suelto. vestida solo con una polera. Dije. Yo dije. Oh, Kim, nunca te había visto así. Y me encanta que sea el capítulo que dirige ella. O sea, si, si tú eres Rhea Seahorn y eres estupenda y eres bella. Y estás en una serie donde toda la serie te han puesto ese moño, bueno, es precioso el moño también, pero siempre te han vestido como abogada, como que no, no has mostrado tu, tu sensualidad. ¿Quién mejor que ella misma para decir, sí, aquí estoy, y estar tirada en la cama y, y, y levantar el poto en una escena así, como a ponerse muy, muy sensual? Eh, felicitaciones. Muy bien, Ria Seahorn. Estupenda, excelente actriz, excelente directora. Por favor, Jimmy, cuida a esa mujer. Puta, ¿qué va a pasar? Siempre llegaba lo mismo. ¿Qué pasó con por favor, ¿qué pasó con Jimmy? queremos saber en este caso también me gustó mucho el prólogo porque me pasé en el rollo, pues yo también pensé, pensé que el prólogo era en otro tiempo, pero en otro tiempo así post Breaking Bad, como que chucha después de todo lo que pasó, todavía están vigilando la casa de Gustavo Frink, no, resultó que era el mismo capítulo y era su propia vigilancia porque bueno, está paranoico con la presencia de Lalo Salamanca y creo que ya todo lo demás lo, lo dijeron los cabros este era mi y a poder testar las cosas que quería decir solo transmitir mi entusiasmo mi, fe mi felicidad por haber visto estos personajes interactuando, y también quiero decir que Saul Goodman disfrazado de Howard era igual a Martín Carnaval <risa> uh, ya cabros los dejo con el Pablo y el Cristian para que sigan hablando de este gran capítulo de Better Call Saul. En este gran capítulo del Better Call Saul Cast.
2: A Howard lo veo como. Eh, ¿Cómo se llama el personaje en Breaking Bad, Honecker? El que se mete con Skyler.
0: Oh, y que termina oh, yeah. refalándose.
2: ¿cachai? Yo creo que. Esa, eh, eh, lo de Jaguar va a ser muy imprevisto lo que suceda con él mm. porque... Acabo de
1: entender que lo de Jaguar y Jaguar es por algo Jaguar es el Jaguar y por eso hacen el, hacen el chiste creo que es la primera vez que lo, me, mientras lo comentaba acabo de darme cuenta que están haciendo <risa> están haciendo eso con el auto porque Jaguar es un Jaguar y nada, que, que mi aplauso para pa esa gente que se le ocurren estas cosas tan maravillosas <risa> eh... Yo creo que yo creo, esta, esta cosa tiene básicamente seis bloques de, de historia que son la introducción eh, Sleeping Jimmy en, at, at his finest, eh, Kim en, en engrupiendo, eh, tollándose, hablando y engañando, y, pero igual siendo... Kim Wexler, al tratar de venderle algo noble a Cliff, que finalmente lo hace. Yo, es, que, es, que sí. es muy difícil saber qué es lo que nos va a pasar con Kim, porque Kim de alguna manera sigue siendo, sigue teniendo este corazón de hacer eh, este trabajo pro bono, estas esta cuestiones de, de, de ayudar gente. Eh, y por el otro lado tiene este, este corazón de estafadora que simplemente no la deja, o sea, lo, no, puede, no puede evitarlo. Es segunda secuencia, tercera secuencia, lo que le pasa a Jimmy, lo que le pasa a Saúl al llegar al juzgado, que después tienes la directa correlación a cuando vemos a... ¿Cómo se llama? Escuch, escuf. No, 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 no el que termina con el cajero automático de sombrero. Ah, no.
2: Me que es el, que
1: el, el, el que... el es, no, eh, que, que el, le dice... Es, Spooch, es solo Puch, no me acuerdo, Spooch, bro. Que, que, no me acuerdo. Bueno, son dos personajes que habíamos visto en Breaking Bad que ya aparecieron. Lo de la traslapaca hay que conversarlo porque ese caballero estaba en hartas mejores condiciones físicas que lo que lo vemos en la otra. <ríe> y también Wendy, que... ¿no? Todavía no, no ha entrado a
2: actuar.
1: No ha entrado a actuar, a lo mejor la droga a lo mejor era más dura de lo que esperábamos.
2: Eh... Si era, los tenía todos en la pasta. Acuérdate cómo estaba Badger, po. que al principio sí es un volado pero después ya está completamente consumido. Chupo, ba Badger
1: se va a rehabilitación y vuelve. O sea, es muy bueno, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que el final con el tema de los de los punteros láser en el final de Breaking Bad, yo adiviné que eran ellos dos y dije, esta cuestión es gloriosa, y cuando los va a ver afuera dije, ya, te pasaste, ya, te, ya está, pues en otro límite. Es que este.
2: este capítulo también se relaciona con ese uso de criminales eh, de poca monta, pero que no son malos como la, la prostituta. El capítulo anterior claro. salió nuestro querido gordo Bonachón. Ba ¡Babino! ¿Cachai? <risa> eh, siempre están como eh, en la antípoda de, de la sociedad, como que se alimentan mucho sí. de, de esta. Clase completamente olvidada por la sociedad. Son marginales. Más, ellos conversan mucho con la es, marginalidad. Y, y, y con lo que los gringos llaman el white trash. ¿cachai? Sí, claro. Aunque, bueno a Entonces. Son so white trash y latino.
1: <risa> no hay, no, no, ellos entonces, no ven no mucho que, más. Eh,
2: estamos. Obviamente, ya estamos casi en un escenario muy breaking bad porque sí. ya, ya, ya está ahí. Ya estáis viendo lo que veíamos cuando andaban hueveando por las calles el señor White con su compañero Pigman. Entonces... Claro, vamos a ver
1: cuándo. Porque, a ver, lo que vimos en este episodio, que de nuevo yo voy a insistir en con que vemos muy transparente la estructura del capítulo. Está muy bien armado, de manera que tú puedes hablar de una sola secuencia. O sea, podemos hablar de la secuencia, de cómo está filmada la secuencia de la estafa, con ese momento glorioso sacando el solo para pacientes del suelo <risa> para ponerlo al, al
2: frente del <risa> estacionamiento un
1: eh, momentazo to, todo, toda la secuencia de, 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 de Saúl estafando lo que le pasa a él en el juzgado cuando, cuando se enfrenta al hecho de que eso es lo que él va a hacer Saúl no va a ser simplemente eh, un pillo por fin Saúl es a criminal lawyer lo que vimos en este episodio fue el nacimiento de a criminal lawyer un abogado criminal eh, y creo que la precisión que tuvo la Rea Seahorn para, para contarlo, más allá de que creo que el guión de esta de este capítulo y que no sabemos cuál es eh, lo que le presentan a un director acá, porque puede que lo que hagan sea básicamente decirle aquí está el storyboard, fílmelo grábelo, pero no, no, no se puede salir de, este, de estos cuadraditos Entrar con un la in, no, una intro que no el, entendí el, nada. El, pero yo
2: creo que también va por... Ya llevan 10 años, 12 años. Mm. Entonces el equipo está... Casi los, 15. El, sí, porque el, todo el equipo estaba completamente afiatado. Esa sala de guionista está muy afiatado. Entonces creo que... Eh, pues, no sabemos cómo es el día a día, ¿cachai? Pero yo creo mm. que igual existe... Por cómo se desarrolló el capítulo para que no sea, to, no sea todo cuadrado. Porque las series no son cuadradas, mm. ¿cachai? Entonces, esas chispazos de genialidad, yo creo que se sienten en, en lo que estáis viendo, que de repente sale algo que no estaba planificado, porque sucedió en ese momento. Y creo que pasa en cada capítulo. Yo creo
1: que todos los episodios tienen una cámara donde tú decías ay, que está buena, que, que, que Breaking Bad, que es esa cámara. O sea, o sea obviamente que, hay, 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 varias. hay
2: cosas que están planificadas, como en el capítulo anterior, esa bajada por la escalera, eso, eso estaba Storybot, ¿cachai? Porque hmm. se nota. Pero hay sutilezas que no que son más propias del momento, yo creo, de, de la propia eh, realización televisiva en este caso. Entonces, yo creo que... Claro, ella no, no, no tenía experiencia, pero creo que hay trabajado con los mejores y el suficiente tiempo ya eh, para... Eh, ahí está la ¿cachai? Entonces, hay trabajado con los mejores y eso... ¿Cómo no vaya a absorber como esponja? Sí, es que yo creo que pasa, y esto ocurre muy, muy frecuentemente
1: cuando, cuando uno se empieza a fijar en los créditos. Yo entiendo que no toda la gente se fije en quién escribe y quién dirige un episodio. Esta, esta cuestión yo lo he dicho muchas veces, tampoco es regla que uno tenga que estar, ah, lo escribe. Pero igual tienen que fijarse que la mayoría de los episodios en los script intro, cuando tú te saltas la introducción, igual el salto introducción te deja ambos datos. O sea, serie creada por, serie escrita por, serie dirigida por. Y a mí me ha pasado muchas veces que cuando el director es un actor, tú notas de manera muy precisa la dirección de actores. Y yo siento que lo que hizo acá la real y Seahorn fue más que dirigir a actores, sacarlos del encuadre eh, regular de la serie. Acá hay una escena don, con los dos en la cama, que no sé si es una escena que yo había visto antes. Como que he visto escenas de ellos dos en la cama, pero acá los sentí sueltos. Es una escena en que ellos están conversando como, como una pareja que vive junta y están echando la talla. ¿no? No están, y están echando la talla de lo que les fue el día. Eh, y siento que eso, por ejemplo, lo, lo sentí filmado distinto. Siento que la conversación de Mike con Kim también tiene ese pulso. Sentí muy cómodo a Mike en la conversación eh, en su personaje yo no yo esto es lo que decir, yo entiendo que esta gente que lleva entre 6 a 15 años con los personajes pero ya la el nivel de precisión de que sepan exactamente dónde dónde están en la, en la cámara hay un trabajo de blocking que es muy bueno en este, en este episodio del, de, de esta idea de dónde está el personaje puesto en el encuadre eh, muy sorprendido yo, yo voy a insistir en esto, yo estoy muy sorprendido de lo muy buen episodio que es para ser dirigido por alguien novato creo, Diego debe saber más de esto del asunto de, lo, de la de la, no me acuerdo yo sé que en inglés es el guidelines pero es básicamente lo que le entregan al director para cómo dirigir eh, pero muy muy contento de, de nuevo insisto, acá hay harto que conversar a propósito de la del punto en donde llegamos Llegamos al punto. Sí, se es que empezó ya, a quebrar, digamos. Y,
2: no, y aparece reiterativo porque tú decís un capítulo tan bueno, pero yo creo que todos han sido sí, buenos, mm. De hecho, no recuerdo un capítulo de, de esta serie para atrás, desde la Que yo he dicho, oh, no estaba tan bueno. O sea, debe haber alguno en que hemos dicho pero, eso y que después, después al, como al terminar la temporada, llega a, bueno, a eso, claro. ¿cachai? Que no. Porque yo creo que esta serie mantiene su nivel más alto desde el comienzo. Y algo que sucedía también con Breaking Bad, ¿cachai? Si por algo son...
1: Pero Breaking Bad es una de las pocas series, yo, yo no las cuento más allá de con una mano, que segunda y tercera temporada son un punto tan alto de la serie que tú necesitas un descanso en la cuarta. Y Breaking Bad, al contrario de haberte hecho eso, te mete una cuarta temporada que es brutal,
2: así, pero es, es salvaje. Mismo, pero es que
1: por eso yo creo que... En cambio, Better Call Saul no lo hizo. Better Call Saul en la cuarta temporada, que ni, ni les digo, vayan a revisar lo que pasa en la cuarta temporada, se tomó un viaje emocional más en serio. Más que en Breaking Bad que todavía mantenía, mantenía lo trepidante. Todos saben cómo termina la cuarta temporada.
2: Digamos. Sí, es que yo creo que son contextos diferentes de ambas series, situaciones distintas, porque obviamente lo de... El agua al cogote de Walter White es muy diferente sí. al, al, a la situación de... Soul. Claro, acá,
1: acá estamos viendo el progreso A.
2: Ah. Sí, pues, ¿cachai? Pero creo que el, las dos series son representativas de lo mejor de la televisión hoy por hoy, ¿cachai? Entonces, estamos como solamente reforzando lo que... Lo que ya está claro, que esta es una de las mejores series de la televisión. No de hoy, de, no, para mí sí, de la historia. Sí, ¿no?
1: yo creo que el cuerpo de la obra de lo que va a terminar siendo esto de, de Gilligan Gould o de Gilligan, si es que quieren aplicar solamente Breaking Bad como, como base. Eh, hay, hay que empezar a darse cuenta de la cuestión de que esto van a ser, qué sé yo, 100 episodios entre las dos cosas, 110 episodios, 120 episodios, muy difíciles de repetir. Muy difíciles de igualar en el sentido de una construcción tan compleja, completa, refrescante. Eh, o sea, cada episodio... Y en esto yo estoy súper de acuerdo con lo que decís tú de que... Da, cada episodio es el refuerzo de que esta, de que esta serie es extraordinaria. Eh, y, de, y que no sale de ahí. O sea, de, esta, esta, <risa> esta es una serie que no, Tú decís, ah, no, Pien, este capítulo estuvo flojo. No, mira, piensa nada. tú
2: que ya al día podís ver ocho capítulos de una serie de una hora.
1: Que estos duran 45 minutos, sí. tampoco se extiende.
2: Saca la cuenta, por lo menos estas son tres semanas de tu vida ininterrumpida. Viendo pura joya. Viendo ¿Cachai? todo pura maestra. Entonces, ese es el nivel, no... Eh... Hay otras series que han sido mucho más exitosas en términos de audiencia, que han sido el fenómeno y todo eso, pero mm. no han tenido la regularidad, loco, que ha tenido la, la, esta, sí, mantenerse, esta Mantenerla en la cresta y, de la ola y, de manera constante, y, eh... y por eso al enfrentar un capítulo como este, yo creo... Yo digo... Eh... Es como el meme de estar mostrándole con las dos manitos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí. Ah, ah, ¡Ahí están. Otra ¡Ah, vez. sí! Esto otra otra. Sí, lo estamos haciendo semana a semana, ¿cachai? Entonces, yo no puedo sino apreciar, celebrar y abrazar el tiempo que nos queda con esta serie porque, repito, es de lo mejor que se ha hecho en la televisión, ah, en la historia. En la
1: historia de la yo, yo acá un, un, un detalle, porque yo siento que el episodio anterior tuvo el impacto emocional... De una pérdida Y, y, y físico Digamos Porque es una de esas cuestiones En las que te, que te enfrentaste a algo Terrible Al perder te perder Un personaje al que, al que le tienes Mucho cariño Ha quedado bastante claro El, el, el nivel de cariño que, le, que se le tenía Creo que para mí Por lo menos lo de Nacho Es similar a lo que pasa Con Mike En, el, en Breaking Bad eh, porque, Más encima Porque ya estáis Ahí, ahí estáis ahí está ahí viendo Lo que pasa con Jason Y con, Acá,
2: amigo, con los amigos Dea Y con sí.
1: ¿Cachai? Es que sí. no, 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 yo, yo no iría tan lejos. Yo creo que lo que le pasa con Mike es que lo de Mike es emotivo. Yo creo que lo que nos pasó con Nacho es emotivo. Pero es un episodio en el que lo que pasa está completamente encerrado en Better Call Saul. O sea, creo que nosotros lo conversábamos a propósito de lo resignificante que es ver que Mike acá ya puso un paralé y que probablemente eso influya en su decisión de seguir trabajando para Heisenberg sin ningún problema. Después de lo que pasó con Fringe. Eh,
2: y responde... como lo dijimos la semana pasada? A su relación con Pinkman.
1: Eso, y responde también sí, a la sí, de esa hay, maravillosa hay, relación con hay, Pinkman. Hay
2: muchos paralelos y, y, y cosas que te van construyendo personaje Y eso es lo bacán de esta sí, serie. Porque igual, te, igual
1: digamos que lo que pasó con Pinkman y lo que pasó con Nacho es en realidad lo que le pasó a él con su hijo. Sí, ahí está, está pagando es, esa penitencia. Sí, ¿no?
2: y es, pero es también... Eh, es, es que está todo relacionado y, y es la forma de construir un personaje que uno supone que ya estaba construido pero te lo siguen armando porque no te están llenando los vacíos con el checklist, ¿cachai? Y como ya dijimos la semana pasada, no es ah. una 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 precuela en donde está ahí con el. con la listita, ya, vamos a rellenar esto que no se sabe, vamos a ir no, te van creando, te van ampliando, te van. Eh, potenciando el espectro, weón. Yo, yo, y es verlo que, es en desarrollo es muy, muy cuántico, es, porque es, que, ahí, ahí es cuando tú decís, miren. ¿sabes qué? Es imposible que, que hicieran esto, porque el, la tarea fácil es ir eh, llenando lo, los huecos que, que quedaron o, o las ideas que podían haber uno creído que, que podían haber sido complementarias a lo que vimos en Breaking Bad, pero aquí te están construyendo y, 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 y con aquí no es como no le están poniendo plasticina aquí con estuco así te tiran todo encima pero, pero mira vamos a Babenox vamos a este
1: a este individuo negro beso y que no debería ser un carterista bajo absolutamente ninguna definición del término carterista y es un artista del cartereo ese personaje que nosotros ya habíamos visto en Breaking Bad acá te, te muestran en el concepto de la precuelitis te muestran cómo trabajan por primera vez. Después te muestran de que tienen una relación de por qué trabajan. Eventualmente sabemos de que Babinock va a terminar trabajando para Mike junto con Bill Burr, que no ha aparecido, pero no me, no me extrañaría para nada que lo veamos en algún episodio luego. Eh, pero ya, si es que vamos a lo que, a esta idea de te muestran un personaje que vas a conocer después en Breaking Bad, te lo muestran acá. Acá hay al menos tres momentos directos de Breaking Bad Wendy, Spooch y eh, la oficina de Saul Goodman Esos son tres momentos que después tienen pero todos tienen un significado en el mismo episodio Spooch está ahí para mostrarte que Saul ya empezó a trabajar para criminales y no tiene ningún reparo, problema angustia ética, moral, moral nada, nada sabe que
2: va, pega, sabe, es pega, es pega, si esta, la pega esta que gente
1: llegó. paga y paga bien si me van a considerar un paria en el juzgado de la misma forma en que mi hermano me consideraba un paria de la misma forma en que HHM me consideraba un paria, no tengo ni un problema yo me voy a ir y me instalo con mi oficina nueva etc. Eh, y Wendy a quien de, después conocemos más o menos en las mismas circunstancias, convengamos con, que el, el azote de la droga Igual es algo que le va a ir pe pegando a personajes pequeños que vemos pasar a personajes que no le hemos visto más de 20 minutos en toda la serie, pero que sabemos quiénes son. Eh,
2: es que eso es lo que iba con, con, con el impacto de, del Baby Blue. Pues, si hay, después los ven en un contexto... Y, y de, repito, te resignifican cosas que, que no es solamente llenar el vacío de... De, oh esto vamos a presentar cómo tuvo la su oficina ¿cachai? que es lo más fácil claro ¿No? pues aquí no, va la, la oficina tiene una razón Tien, de ¿cachai? Tiene una y causa está de fondo tiene una, cosa, una causa un trasfondo y, y la aparición de los personajes que el, el, el pobre Hugh venga y le diga, oye, pero ¿por qué así esto? Si tú ganas buena plata, ¿cachai? Todas esas cosas, no. todas esas papitas que están creando lo que, eh, lo que van a el, servicio el, de construir a los personajes.
1: El Diego, a propósito de eso, que decía que esa es la construcción de un antihéroe. Es alguien que está haciendo cosas malas, comillas, porque los conceptos de, de, de bondad y maldad en la, en la construcción moral de los personajes no existen realmente. Pero este es un personaje que está haciendo cosas reñidas con lo que nosotros consideramos moral por un bien mayor ese es un antihéroe, esa es la definición de, el, el pan y el anda matando criminales porque él cree que con eso va a hacerle mejor a las personas, eso es la definición del antihéroe y acá logran en esa conversación en el auto definirte ese detalle de, de Saúl y yo sabes que ahora a propósito me fijé mucho en el, en el póster nuevo eh, y el póster nuevo es en blanco y negro todo lo que sea. Las secuencias en blanco y negro, de las cuales por cierto no hemos visto ni una en esta temporada, eh, los lentes para, para esconderse, pero se está poniendo la chaqueta roja. Y, y, de, y de otra cosa es que me intriga ese, ese póster ahora más que antes porque de verdad no sé qué lo que hará hacer esto, esto con toda la información que nos están dando yo lo de creo que Mike conversando con Kim puede ser clave en lo que va en el desenlace de esta de su personaje eh, porque Mike habla con ella porque la considera la fuerte de la relación definiéndote que eh, puede que los negocios tengan que pasar primero por ahí no sabemos por qué Jimmy después está solo de hecho que es algo que ahora me, me enter... ¿Sabemos que Saúl
2: está solo en las otras
1: temporadas? Sí, pues. Po.
2: Po, porque menciona.
1: Nunca lo vemos en su casa, po.
2: Y, y, y más importante aún, habla de, de tres divorcios y todos asumen que uno de esos es Kim, pero puede que tres divorcios sean de antes. Pues, no, 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 porque
1: es él dice que se ha divorciado dos veces eh, cuando se va a casar con Kim. Entonces asumimos que el tercer divorcio es Kim. Pero en Breaking Bad no decía... En, en Breaking Bad dice que se ha divorciado tres veces. Ah, ya. Y en, y en Saúl, antes de casarse con Kim, menciona que tiene dos ah, divorcios ya, ya, previos. Ya. No, lo cual no, es impresionante no porque en no, realidad yo no sé qué edad tiene Jim <risa> <risa> para haberse ha casado tres veces. ¿no? Eh, que tampoco... una, boda, ¿Una
2: boda de cinco minutos en Claro,
1: a lo mejor fue una de esas, fue a <risa> él, no sé. Pero yo vuelvo, vuelvo sobre eso y sobre todo por, por el nivel el, la perfección estructural de estos episodios. Que incluso un episodio en que te van dejando miguitas para Breaking Bad, igual tiene el peso, por ejemplo, de, de lo que pasa con Gus Fringe en este, en este capítulo. Más allá de ese magnífico plano de entrada en el túnel, eh, mostrándote que... El, haciendo además el paralelo con la doble vida de Gustavo Fringe, que lo encontré hermoso, o sea, literal baja. Después de toda su cualidad organizativa. O sea, Digamos que el hombre tiene problemas para eso. ¿no? Se saca unos zapatos, los deja guardados. Amigo, yo nunca en mi vida he tenido ordenado los zapatos de la manera que los tiene este otro. Yeah, <ríe> Dice, la ya la hemos, los llegáis y los tiráis ahí. No, eh, que la bolsa de basura, que, que la bolsa con la con el lavado llega y, me se mete y se mete en un túnel y va a salir al otro lado. O sea, el empresario respetable se queda en una casa. se mete, Baja subterráneo, se mete en un túnel y al otro lado sale un gángster.
2: No, sí. en su casa ya, en la, eh, cuando entra desde que entra a su casa... Pero ahí está lo paranoico
1: y del tema, el tema del, del chaleco antibalas, el tema de la sí, pistola pero en el es, calcetín. Es, pero... Es,
2: es parte pero todo eso es parte de la construcción del hombre pollo. Recuerda pues de, desde de, del, del que tenía obras benéficas, como que era respetado por, por la comunidad, ¿cachai? Él entra a su casa y siempre que ha entrado a su casa, como que hace un respiro, hace con mi madre, ahora, ahora puedo ser yo. Ahora puedo hacerme una el, paella el, marina. El, el, no, y el, y el problema es que el, ese yo es muy solitario, no tiene nada.
1: Que O sea, su única, forma, su única intención y, de vida es echárselo a Salamanca por lo que le hicieron a su, a su novio, a su no, brodo. Y, y, y,
2: su, y, y su vida es muy vacía, ¿cachai? Como que eh, no es como Los Sopranos, donde él tiene a su mm. familia, ¿cachai? Aquí el, el, one, el one no hace nada, ¿cachai? Entonces...
1: O sea, se queda cocinando. Te muestran un capítulo acá en donde se queda limpiando las la parrillas. Las parrillas, pero por eso eh, es Guardando como, todo. No tiene
2: nada, que, nada más que hacer que... Claro, eh, y, y yo creo que también... Tema hacer de... la, la apariencia y por otro lado ser el criminal despiadado que todos sabemos que es cuando eh, no está haciendo el hombre pollo, ¿cachai?
1: Yo, yo creo que el, 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 el paralelo entre las dos cosas acá, acá me funciona muy bien. Yo, yo voy a insistir con que la pasaba por el túnel y la llegada al otro lado es... Magnífica, yo de nuevo mis aplausos porque una directora novata saque ese nivel de precisión, porque cualquier otro lo a pasar por el túnel, pero no se toma el tiempo. Y creo que y creo que lo que hace eh, la eh, doña Ría es tomarse el tiempo. Y perdóname la conversación de tú me dijiste que el que tenís trabajando en pollo de hermano tenía experiencia en cocina. Sí, pues trabajó en un McDonald's cuando estaba en el colegio. No me sirve, no está el nivel de pollo hermano.
2: Y te juro que... Está, no, ¿y cuál es la respuesta? Ok, ya, buscaré. Me busco otro.
1: ¿no? No. Pero, pero lo entiende. O sea, yo creo que Mike igual entiende por qué el otro loco le dice. Es que yo no, pues yo necesito a alguien que pueda atender pollos hermanos y pueda sacar una M16 y echarse al que tiene que echarse si es que me llegan a atacar. Creo, eso sí, de que están sobreestimando los recursos de Lalo. Lalo si sí llega, y llega solo
2: o sea, habló de un plan
1: claro, no sabemos qué es sí, ese,
2: sí, yo creo que lo, lo de Lalo como que creo que no es lo importante, creo que lo realmente importante aquí son dos factores uno, el tema del abogado criminal ah. y el contraste de Kim siendo la abogada pro bono y, y el tema de Mesa Verde yo creo que por ahí puede ir el sisma que los separe, ¿cachai? ¿Es Porque... Mesa Verde
1: o era otra cuestión? No mesa sé.
2: Verde? Creo que era Mesa Verde, ya no me acuerdo. Es
1: que ella trabajaba en Mesa Verde, pero es que... Pero es que hay un trato que está
2: pendiente, que no... Sí, es, es el
1: cierre del tema con los con los asilos de ancianos. Claro, es ese cierre sí. que ellos quedó, que ese litigio quedó pendiente. Entonces para
2: ganarlo ellos lo que tienen que hacer es derribar a H.H.M. Eh... O sea, más que eh, sacarse en medio algún que está haciendo el, la palanca, que es Howard.
1: Exacto. Y esa y esa parte es lo que es lo que ellos tratan de hacer. Lo que pasa es que, de nuevo, yo le agradezco a la gente muy matea. Yo leí bastante sobre, sobre los otros personajes que aparecían. Sabía que, que estaba Spooch, sabía que estaba Wendy, pero hay, harto, hay hartas otras indicaciones. Ahora, yo voy a insistir con esto. Que tenga hay un par de personajes que sean tu seguridad y que vivan al frente y que sean vecinos y que en realidad lo que salgan es decir oye mira el color feo que van a pintar la casa no deberían dejarlo y que sean personajes esos son personajes que no, probablemente no vamos a volver a ver no pues y que y que, y que se toman el tiempo para armarlo yo
2: no el, el,
1: Creo eso sí. Y que, que, que
2: sigan en su vida. Como si nada, hoy de lado, si han... oh, ya
1: convive <ríe> Pero yo, yo tengo. Mi problema es que es lo que vamos a hacer con estos episodios, aparte de tirarle flores de aquí en adelante. Porque ya estamos en un, estamos en un punto en
2: donde episodio que vemos, episodio extraordinario. ¿Qué hay que hacer? Tirarle abra, flores. Tirarle flores y abrazarlo. Porque no es algo habitual, loco, si estamos no, viendo algo, No, 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 estamos en la historia es, de frente a historia es, de la televisión. ¿Cachai? Entonces...
1: Citando no es... las inmortales palabras de Chris Rock, historia de la televisión, damas y cadáveres.
2: Entonces creo que lo que nos queda es abrazar, valorar lo que nos... No, lo que, el tiempo que nos queda con esta serie. Que al sí. final es... Y, el, y y lo que nos queda con esta serie, básicamente es lo que nos queda con este universo de... Creo que, comenzó creo que con, sí. con Breaking Bad, no creo que... No da pa más, ¿cachai? O sea, no es que no dé pa' más Son tan geniales que da pa' más Pero creo que es el cierre de la historia Porque es Todo esto es pa' contar Qué mierda pasó con Soul después de lo que no supimos ¿Cachai? Claro Si con el, si pa, pa Pinkman hicieron El camino, ahorita Aquí necesitaron... Yo, yo, yo necesitaron yo creo que lo necesitaron en realidad esta temporada
1: Yo creo que siempre supimos que eh, Better Call Saul Necesitaron 80 horas de capítulo <risas> Terminaba en Breaking Bad Eso siempre, siempre lo supimos de alguna manera Eh... Pero siento que, siento que estamos en, como en tres niveles. ¿Se va a traslapar con Breaking Bad? ¿Va a avanzar un poco mientras Breaking Bad ocurre en paralelo? No, no, sé, si vamos a, no
2: sé si vamos a ver eso. No sé si tú decís que
1: no vamos a ver Yo, creo,
2: yo creo que... Mi teoría es, es que vamos a ver eh, como una toma inédita de su primer encuentro, ¿cachai? Algo que no vimos de ese primer encuentro. Corte O sea, todo el futuro Es que no No sé si O sea, es que Metiéndose en ese terreno Igual es complicado Porque te dan a conocer Algo que no vimos ¿cachai? Que no vimos la otra serie ¿cachai?
1: Sí, cualquier cosa Cualquier pequeño dato Aunque yo de nuevo creo Que igual nos o sea, están son dando Pequeños datos Pero igual estamos. creo
2: que No, pero
1: Pero pero, pero no seamos si... honestos, Estamos viendo cosas De Breaking Bad Que no habíamos visto Independiente que pasen temporalmente antes, estamos viendo cosas que definen a los personajes que no habíamos visto. Nosotros sabíamos que Mike era abuelo, pero no sabíamos el, el factor hijo muerto por el acto de corrupción del padre. Esa cuestión no lo sabíamos. Entonces, una de las definiciones del personaje está. Sabíamos, entre comillas, porque en realidad ni nos acordamos, de que Saúl Goodman en realidad se llamaba Jimmy McGill. Sabíamos que tenía tres divorcios. Eh, sabíamos que, eh, que había sido... No, 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 no si fue, fue idea de Nacho, yo no tuve nada que ver con lo de Lalo. Todas esas cosas las sabíamos, pero, pero no teníamos idea en realidad de todo esto. Yo creo que, que el gran mérito de Peter Consol está en, en lo que estamos viendo, en la capacidad de ejecución para los detalles pequeños. no La, la prequelitis acá está completamente justificada en el talento. Igual no son detalles pequeños. No <risa> hay gigantes. Bueno, pero... no, no, no. El laboratorio pero lo, sí lo que te el decía. El laboratorio de antes, fue una temporada. Es, que
2: es la idea de de, de construir en pro de, de del personaje y no de mm. hasta el el, el forado que quedó quizás pendiente de la otra serie. ¿cachai? No no no, o el gusto sí. de querer saber. La cosa y el que... gusto de querer saber por qué, ay, cómo Saul tuvo esa secretaria ¿cachai? No, bueno, es, eh, es, hay, es, puede que sea interesante verla, pero no no ese es el foco, ¿cachai? Ah. Entonces el foco el, y la precisión que tienen para esa narrativa, no, creo yo, yo, es lo más, yo creo que, hay, yo creo que el, la palabra la clave es esa, precisión.
1: Es precisión, no, eso ha sido sobre todo, yo vuelvo a insistir, este episodio sí es algo que, que lo puede definir, pero al, al callo es que fue un episodio preciso, te mostró interacciones entre personajes que se conocieron por primera vez para siempre Porque hay algunos que van a terminar su vida en la otra serie creo que te ha sido como decía wey, chupé, mira yo parto de la idea de que si no lo vi en Breaking Bad se lo echan acá <risa> y me, me parece muy muy razonable esa esa, esa premisa eh, oye sí estamos muy bien 48 minutos anduvimos un poquito mejor que el, que el impactante del anterior eh, próximo episodio es el lunes en la noche eh, Por acá tengo ya el nombre déjame ¿Por qué ver? Ah. Sí, Se llama El próximo episodio se llama Black and Blue Negro y azul Para quienes no recuerden Qué episodio de Breaking Bad Puede hacer referencia a eso Se los voy a dejar solamente ahí eh, vamos a ver eso podemos grabar al tiro el próximo martes Si es que seguimos con esta misma modalidad De, de grabar en las noches después del, del episodio Y vamos a ver si tenemos funciones de prensa Y todas esas cuestiones Mira que este martes estuvo un pelito sobrecargado <risa> Claro, <risa> es que
2: mira yo eh, De repente no sé a qué hora voy a ver los capítulos sé? Porque depende del día De qué tanta claro qué tanto, bueno. Porque claro, de repente uno puede tener como la... Eh, la posibilidad de ver la serie temprano pero otra gente la ve como la hoy la ve después en la noche sí o sí cachai como que es muy variable pero pero depende yo voy a hacer lo imposible para ¿Sí? para yo ya yo ya la avisé en esta cuestión me voy a ir a la ilegalidad cuando yo no llegue no poco no capítulo? no
1: no yo te diría que incluso antes yo yo estoy pensando porque lamentablemente acá hay un tema de, de que nuestras timelines en Twitter suelen tener eh, ah no yo, 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 yo los, Marte, Marte. los martes estoy apagando no, yo los lunes yo apago el teléfono los lunes en
2: la noche apago el, el teléfono no bueno el otro día ¿sí, se puede se ve a apenas ah, No,
1: yo, yo estoy, estoy optando por eso. Eh, le dejamos, eh, sí, le vamos a dejar más o menos un, un espacio para pa los comentarios que pueda tener. Eh, que esperemos que, que los tenga. Que, que esperemos que los tenga, pero en realidad no sé, no sé si este episodio lo, lo va a aprender de la misma manera que los anteriores. No se sabe en general nunca. uno Pero te, estoy seguro que sí va a haber de eso. ¡Corte! Dom, corte, <risa> ¡Corte! ¡25 y hay... minutos! <risa> 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 ya. Eh, para, oye, para los que no, para los que dicen black and blue, de qué diablo, negro y azul es un exitazo, un gitazo, un temazo de los cuates de Sinaloa. Eh, que yo creo que ya con eso tienen suficiente va a ser su, va a ser su propia idea. Don Pablo Quintero, un gusto como siempre. Muchas gracias. Seguiremos eh,
2: disfrutando esta maravilla.
1: Eh, esta maravilla. Cuídense, gente, hay que cuidarse solamente porque esta serie termina en octubre. En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. Ya saben, el 18 tienen que portarse. Ya, buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias.
3: La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. La gente mafiosa su fama se ha propagado Causa de una nueva droga que los gringos han creado Dicen que es color azul y que es pura calidad Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado El cartel es de respeto Y jamás ha perdonado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán